0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 러시아 선박 선원 무더기 확진에 전국 항만이 초비상입니다. 문 대통령의 오늘 수도권 방역 대책 회의를 열어 긴밀한 협력을 당부했습니다. 국회 조속한 3차 추경 처리도 거듭 촉구했는데요. 추경 심사하려면 원 구성이 급선무죠. 민주당의 김태년 원내대표가 강원도 사찰까지 찾아가 통합당 주호영 원내대표를 만나고 있다라는 속보가 들어와 있네요. 고용안전지원금 오프라인 신청 첫날인 오늘 방문자들의 발길이 이어졌다는데요. 추경 처리가 돼야 숨통이 트이지 않을까 싶습니다. 모처럼 여야 원내 지도부가 코로나19로 인한 국민 고통에 눈 감지 않는 결과를 만들어 주길 바랍니다. 김지윤의 브 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered North Korea's
1: CNN was given 미국 오하이오 be on the air. 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스.
0: 서울 타임즈. 네. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 프레시안 곽지현 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 네.
3: 안녕하세요.
0: 네. 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 탈북민단체 자유북한운동연합이 어제 경기도 파주에서 대북전달 기급 살포를 했는데 강원도 홍천에서 발견이 됐어요. 네. 강원동중. 뭐왜 거기까지가 무역풍인가? 뭐죠? 동남쪽으로 지금 네. 바람이
3: 불어서 아마 그런 게 어. 아닌가 아, 생각이 드는데요. 거기까지 날아갈
0: 수가 있군요. 그
3: 자유북한운동연합이 어젯밤에 파주에서 대북전단을 기습 살포했다고 밝혔는데요. 이 박상학 자유북한운동연합 대표는 어젯밤 11시에서 12시 사이 파주시 월롱면더근리에서 대북전단을 음. 보냈다면서 경찰 감시를 피해 아주 어두곳에서 대북전단을 살포했다고 말했습니다. 그 이들이 공개한 사진과 같은 현수막이 달린 이 대북전단 살포용 풍선이 그 오늘 오전 10개, 강원 홍천군 서면 마곡리 인근 야산에서 발견이 됐는데요. 음. 통일부는 오늘 그 정부는 이 박상학 대표와 관련자들이 정부가 금지 방침을 밝히고 수사를 진행하고 있는 상황에서 전담및물품을 북한에 살포하려고 시도한 데 대해 깊은 유감, 유감을 표명한다. 이런 입장을 오늘 오전에 발표, 밝혔는데요. 조금 전 6시쯤에 추가로 통일부에서 입장이 나왔습니다. 네. 이 박상학 대표는 어젯밤 파주에서 관련자들을 통해 대형풍선 20개를 이용해 전단 50만 장을 살포했다고 주장했으나 정황상 신뢰도가 낮은 것으로 보고 있다. 통일부는 음. 이렇게 밝혔는데요. 그 통일부는 그 경, 경찰이 이 풍선 부양용 수소가스를 압수하는 등 강화된 단속으로 이 박상학 대표 측의 수소가스 확보가 어려워지자 풍선 한 개를 부양할 수 있는 수준의 헬륨가스를 구매한 것으로 보고 있다. 그러니까 음. 20개를 날린 게 아니라 네. 하나 정도를 날렸고 그게 이제 홍천에서 발견된 이 풍선인 아. 걸로 보인다. 이런 취지의 입장을 그렇고요 헬륨가스가 들어가 있어요? 네. 그리고 홍천에서 발견된 풍선에서는 이 박상학 대표 측에서 주장한 소책자, 달러 집회, SD카드 등은 발견됐 되지 않았다 이렇게 밝혔습니다. 오. 이 통일부는 박상학 측이 대북 전단 물품 등 살포 시도를 지속하고 허위 사실로 남북 간 긴장을 고조시키고 주민들의 생명 안전을 위협한데
2: 대해 엄중하게 대응할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
3: 음.
0: 아, 한
2: 보내지 말라고 계속 했는데 음. 결국 끝내 보냈다는 걸 보면서 그것도 음. 이게 홍천에서 발견됐다는 걸 보면서 이게 효과가 없는데 계속 날리는 거아닌가 생각이 듭니다. 그그 홍천에서
0: 발견될 거면은 사실은 위로 가는 것도 아니고 옆으로 가는 거잖아요 이게. 그렇네요. 네. 그러니까 이게 풍선이
2: 발견된
3: 곳이 네. 파주에서 동쪽도 아니고 동남쪽으로 그러니까요. 네. 그러니까. 음, 음.
0: <웃음> 그렇군요. 이재명 지사가 지금 뭐 수사 의뢰한다고 얘기하고 있잖아요. 한네 네 곳인가요? 네.
2: 네. 네 곳에 대해 수사 의뢰한다고 했는데요. 네. 뭐 단, 단체를 보면 자유북한운동연합 아까 말씀하신 그 단체고 또 순교자의 소리라는 단체고요. 큰샘 음. 그 쌀페트병 보내려고 했던 네, 네. 그 단체입니다. 그리고 북한 동포 직접돕기 운동 대북 풍선단이란 단체에 대해서. 수사 의를 한다고 라 얘기를 했어요 어떤 혐의인가 봤더니 사기 그리고 자금 유용 혐의입니다 음. 그러니까 왜 사기냐고 했냐면 대북전단 살포 행위를 북한 인권활동으로 위장해서 비용을 후원 받고 있다 이렇게 음. 주장을 했어요 그러니까 형법상에 사람을 속여서 재물을, 재물을 교부받거나 재산상의 이익을 취득한 거다 이런 주장을 펼치고 있는 거고요 또 국가안보를 해치는 불온자금유입이 의심된다 후원금의 용처가 불분병해서 횡령과 유용 가능성도 의심된다 이렇게 경기도는 설명했습니다
0: 음, 그렇군요. 이거뭐 수사를
2: 해봐야 되는 그런 문제겠죠? 네. 아.
0: 자, 우리 국회 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 지금 뭐 금요일까지 민주당 원구성을 매듭 짓겠다 이런 얘기가 있고요. 또 김태현 원내대표가 주호영 원내대표 이제 사차까지 사가서 만났다는 얘기가 방금 들어왔는데 통합당은 일단은 18개 그냥 다 가져가라는 얘기잖아요. 예. 어저께도 얘기했지만, 땡큐하고 왜못 받는 <웃음> 것일지,
3: 네. 주호영 원내대표가 오늘 또 이제 언론 한 두세 군데랑 전화 인터뷰를 네. 통해서 오늘은 아니지만 복귀 시점을 곧 결정에 발표할 것이다, 음. 이렇게 얘기를 하면서, 엉크, 어, 그... 이 열여덟 개를 민주당이 다 가져가는 거냐 어떠냐 이제 이런 취지의 질문에 대해서는 언급하고 싶지 않다 민주당 하고 싶은 대로 다 해보라 이렇게만 얘기를 했습니다 또 김종인 이 통합당 비대위원장도 오늘 당 재선 의원들과 오찬을 하면서 이 이미 협상은 다 끝난 셈이다 네. 여당이 상임위원장을 다 가져가서 독재를 하려고 하니 우리는 야당 몫인 정책 비판 대안으로 나아갈 수밖에 없다 이렇게 음. 얘기한 걸로 알려졌습니다
0: 그렇군요 여당은 어떻게 하면 돼요 지금 추경 심사하려면 어떻게든 뭐 네. 진행을 해야 될 텐데요.
2: 그러니까 방금 들어온 속보 아까 말씀하셨듯이 네네. 김태년 원내대표가 사찰에 가서 강원도 사찰에 네. 가서 주영원 원내대표를 만났습니다. 4시 45분에 만났다고 했는데 국회 정상을 위해서 대화를 나눴다고 했거든요. 그러니까 어떻게 얘기가 됐는지 모르겠지만 지금 민주당 입장은 오늘 사실상 최후통첩을 했어요. 네. 어, 이 김태년 대표가 당 원내대책회의에서 통합당에 양보할 만큼 양보했다. 음. 기다릴 만큼 기다렸다. 망부석도 아니고. 더 이상 음. 얼마나 더 기다려야 하냐. 이런 얘기까지 하면서 아, 직권당으로서 선택하고 결정하겠다. 그 음. 결과에 책임지겠다라는 얘기를 했습니다.
0: 어, 그럼 18개 다 갖는 걸로? 뭐,
2: 그럴 수도 있다는 예. 거예요. 그러니까 제가 어제는 약간 당 내에서 여러 가지 얘기가 있고
0: 에당에서 뭐,
2: <웃음> 사과나 유관 표명이 있으면 은 18대 0까지는 아니고 뭐, 네. 뭐 어떻게 할수 있다라고 얘기했는데요. 오늘 다시 좀 제가 전화를 좀 돌려보니까 강경한 입장이 아, 좀 많았더라고요. 네.
0: 어...
2: 1 8대0다 가져오는 게 낫다라는 얘기를 하는 음. 건데요. 왜 그런지 좀 분석을 해봤더니 여론이 나쁘지 않다는 거예요. 어... 민주당이 봤을 때 지금 우리나라 상황이 너무나 안 좋기 때문에 안보 위기, 경제 위기, 음. 코로나 위기 때문에 일하지 않는 국회를 국민들이 용납하지 않는다는 그런 음. 여론을 좀 파악을 한것 같아요. 그래서 오늘 이렇게 강하게 좀 얘기를 하고 있고. 김영진 민주당 원내수석의 의원들에게 목요일, 금요일 중에 원구성 협상을 마무리할 거다. 그러니까 1시간 이내 거래해서 대기해달라. 이렇게 음. 또 얘기를 했습니다. 아, 그래요? 음. 그러니까 이번 주에는 어떻게든 하겠다는 거고 네. 오늘 김태남 원내대표가 박병석 국회의장도 만났거든요. 그래서 이번 주에는 좀 우리가 음. 처리해야 된다. 이런 입장을 네. 전했고. 물론 박의장은 여야가 협상을 계속해보라는 얘기로 마무리했지만 은 민주당의 입장은 강경하다. 라고 음. 볼 수가 있습니다.
3: 그러니까 당에서 이렇게 계속 강경론은 언론에 나와서 뭐 아까 그 말씀하신 기, 그 김영재 원내 수석부대표도 그렇고 뭐 백회련 의원 등등이 라디오에 나와서 이 강경론을 얘기하고 네. 한편으로는 김태현 대표가 오늘 박병석 의장 찾아가서 만나고 또 김태년 저주영원내 대표 찾아서 강원도 절까지 가고 이제 이게 뭔가 어떤 그 실제로 이제 강행을 하기 위해서 어떤 준비 작업을 지금 차곡차곡 명분을 쌓아간 작업이 아닌가 이제 이런 생각도 좀 한편으로 들고요 우리 할거다
0: 해봤어? 막약 네. 이런 거군요, 그러니까. 그리고
3: 그 이면을 보면 이제 아무래도 일요일에 문재인 대통령이 청와대 그보수석을 통해 그 소통수석을 통해서 비상한 비상한 방법 이렇게 주문하고 오늘 또 이제 국무회의를 통해서 빨리 추경을 처리해 달라 이렇게 얘기를 한 것도 여당의 지금 내부 여론이 좀 돌아서는데 영향을 미치지 않았나 싶습니다.
2: 시간이 없습니다. 음. 이 국회가 이번 국회가 7월 3일까지거든요. 그때까지 통과가 안 되면 뭐 계속 늘어질 수밖에 없으니까요. 음. 더 이상 뭐 기다릴 수 없다. 이런 입장입니다.
0: 알겠습니다. 자, 김종인 비대위원장이 어제 그랬었나요? 알 만한 네 사람이 대선 주자로 나올 거다라는 이야기를 하면서 근데 초선 의원들하고 오찬을 얘기하면 백종원 씨를 언급을 했어요. 네. <웃음> 이게
3: 오늘 아침 조간보도 때문에 상당히 <웃음> 네. 허재가 됐는데요. 그러니까 어제 이런 얘기를 한건 아니고 지난 19일에, 19일에 예, 김종인 위원장이 네네. 통합당 초선 의원 비례대표 초선 의원들과 오찬 간담회를 한 적이 있는데 음. 이 자리에서 김 위원장이 차기 대권 주자는 좀 호감도가 높은 인물이 돼야 된다. 음. 이런 취지로 얘기하는 중에 같이 밥 먹던 의원들한테 백종원 씨 같은 분은 어때요? 이렇게 음. 물어봤다는 아, 겁니다. 진짜요? <웃음> 네. 그러니까 참석자들이 뭐올 수만 있으면 좋죠. 뭐 지난 총선 때뭐 여당 그러니까 민주당에서 강남 공천을 준다고 했는데 뭐 거절했다고 들었다 음. 이런 얘기를 전하니까
0: 민주당에서요?
3: 그러니까 저도 화, 소문이 있었다 한건 어. 아니고 이제 그 통합당 초선 비례 의원들이 김종인 대표에게 얘기하기를 네네, 그렇게 얘기를 그렇게 한다고 얘기를 하는데 음. 그랬더니 그, 그 김종인 위원장이 백종원 씨는 남녀노소 모두 좋아하는 분인 것 같고 싫어하는 사람이 없네요. 뭐 이렇게 음. 얘기하면서 웃었다는 겁니다. 그 오찬이 참석했던 이제 통합당 조수진 의원은 이 김종인 대표 발언의 의미에 대해서 대선 2년 전 현재 시점의 대세로는 크게 의미가 없고 대선 주자 등 유력 정치인은 인지도와 인기도 중요하지만 또 그만큼 혐오도가 적어야 하는 건 음. 아니냐 이런 음. 말씀 정도로 이해했다 이렇게 얘기했고요. 네. 다른 참석자들도 뭐 농담조로 던진 이야기였다. 이렇게 뭐 네. 웃으면서 한 얘기다.
0: 그렇니까요런데 백종원 씨는 또 당황스럽다라는 입장을 내렸고 네. 저그 얘기 듣자마자 아 어, 그럼 소유진 씨가 우리 그럼 영부인 되는구나. 아. 야 진짜. 아, 그렇게 되네요. 그러니까 멜라니아보다 예쁘다. 막, 막 그랬거든요. 네.
2: 네. 그러니까 백종원 씨 입장에서는 좀 당황스러웠을 것 같은데, 오늘 뭐라고 했냐면, 꿈도 꿔본 적이 없다라는 음. 입장을 밝혔습니다. 그러니까 지금 일이 제일 재밌고 좋다라고 네. 하더라고요. 그러니까 아까 곽 기자가 얘기한 것처럼, 정치권에서 여러 가지 러브콜이 왔겠죠. 네, 지금 일이 좋고 음. 어, 특히 대권 같은 경우는 꿈도 꿔본 적이 없다라는 입장이고요. 네. 그러니까 이게 너무 당황스러운 얘기라서 우선 넘겼는데 보도가 휘자가 많이 돼서 그러니까요. 혹시 오해가 네. 오해받는 일이 생길까봐 입장을 내놨다라고 음. 했습니다. 작년 국감에
3: 한번 국회에 왔잖아요. 맞아요. 네, 네, 네 작년 저는 팬이라서 그 이, 매주 텔레비전 하는 거 찾아보는데 음. 국회에서 와서 예, 증언할 때 보니까 상당히 좀 이렇게 굉장히 불편한 것처럼 이렇게 딱 네. 굳어계시더라고요. 굳어 네. 굳어 네. 그렇죠. 티비에서
0: 음. 보던 모습이랑 되게 달라갖고. 네.
2: 그냥서 그냥 하시는, 좋아하는 일 하시기만 하면 되지 음. 언급하는 게 별로 좋아 보이진 않았습니다.
0: 네. 그냥 네. 좋아하는 일 하세요. 그냥.
2: 네. <웃음> 저는 왠지 통합당 대선주자들이 백종원 씨가 나온 프로그램을 좀 챙겨보지 않을까. 어떤 매력이 있나 이렇게 음. 보지 않을까 생각했습니다아 그거는 들었습니다.
0: 뭐 그냥 가지고 있는 본인만의 매력이라서 누가 힘내내고 이럴 때. 아, 그런데
2: 김종인 위원장이 취지가 그런 것도 있는 것 같아요. 네. 좀 보고 배워라.
3: <웃음> 아
0: 보고 배워라. 네. 그러니까. 음.
2: 이뭐 김병민 통합당 비례위원장 얘기를 들어보면 뭐 진지한 거론 아니겠지만 상징적 발언이다. 그렇죠. 아 이렇게 이런 사람이 통합당의 대선자가 돼야 된다 이런 뜻으로 한 얘기가 아닐까.
0: 음, 네. 그렇군요. 자그 와중에 이거는 뭐또 사실은 축하할 만한 일이기는 하죠. 통합당 정진석 그리고 박덕흠 의원이 사돈이 되었다. 일단은. 뭐 축하를 어. 할 일이죠. 예. 네. 자녀분들의 결혼이니까요. 놀이렇게 음. 사돈을 맺는 경우가 많지는 않죠. 있긴 있었지만. 네, 네. 있긴
3: 있었죠. 그니까 일단 이 정진석 의원, 박덕흠 의원이 지난 21일 오후에 이제 광진구의 호텔에서 이제 자, 자녀들의 결혼식을 올렸다고 음. 이제 오늘 의원들한테 문자 메시지를 보내서 어. 당수석 의원들도 실제로 많이 몰랐다고 해요. 어. 그뭐 과거의 사례를 보면 뭐 이제. 한그 국민자당 시절인가 하, 한나라당 시절이죠. 네. 한나라당 시절에 김진재 의원하고 한승수, 한승수 네. 전 음. 이제 그그 그, 그 총리가 그 사돈을 맺은 적이 있고요. 이제 김진재 의원 아들이 지금 김세현, 김세현 전 의원이잖아요. 네. 그리고 뭐 과거에 민주자유당 시절까지, 거, 시절까지 거슬러 올라가면 이제 나중에 국정원장 대신 이종찬 의원하고 음. 한, 한나라당 정재문 의원 이분들도 사돈을 맺었습니다
0: 맞아요. 뭐 어쨌든 축하드립니다. 이렇좀 아무래도 코로나 때문에 지금 좀 조용하게 결혼식을 올린 게 아닌가라는 네. 생각이 좀 듭니다. 뭐 지금
2: 정진석 의원은 통합당 목세 국회 부의장으로 거론되고 네, 있죠. 네. 오선의 충남 공주부여 청양 의원이고 박덕흠 의원도 충청권입니다. 음. 충북, 보은, 옥천, 영동, 괴산의 삼선 의원인데 이게 뭐 눈길 끄는 게 오선의 정진석 의원 또박덕흠 의원은 이 재산 공개를 보면 590억 7천만 원 정도 됩니다. 그래서 어 뭔가 이 재력가와 그리고 이 오선의 다선 의원들의 결합이다. 그래서 음. 관심을 많이 받고 있더라고요.
0: 근런데헤드라인또 그 그렇게 뽑는 것도 어, 기사분들 말이에요. <웃음> 네. 뭐 어떤 정치적인 성향을 떠나서 어쨌든 음. 뭐 자녀분들 결혼한 건데 그렇게까지 헤드라인 뽑는 건좀 심하지 네. 않나라는 생각이 좀 들었거든요. 네. 그냥 뭐 축하하고 저는 안
3: 썼습니다. <웃음>
0: <웃음> 네, 저희는 다안 썼습니다. 네, 여기 계신 분들은 네. 아닙니다. 자, 이게 또 얘기가 많아요. 지금 코로나19 환자 오늘 영시 기준 46명이 나왔는데 해외 유입 환자가 많았어요. 지금까지 사실은 지역 감염이 많았거든요. 그렇습니다. 네, 이제 러시아 선원들이 무더기 확진 판정을 받아서 그렇게 됐다는데요.
2: 네. 이 확진 판정 이 보도가 어제밤 늦게 나왔는데요. 네. 오늘 46명의 신규 확진자 가운데 해외 유입이 30명입니다. 이 가운데 16명이 부산 감천항에 정박 중인 러시아 국적 냉동화물선 a o 의 승선원들인데요. 21일 입학, 입항 전부터 코로나19 의심 증상이라 할수 있는 고혈 환자가 3명이나 있었어요. 음. 근데 이게 제대로 신고가 되지 않았습니다. 여기에 하나의 문제점이 있고 또 러시아 당국이 발열 증세로 러시아 현지에서 미리 하선한 이 선장의 확진 사실을 우리 측에 통보도 안 했어요. 아니요. 뭐 이것도 문제가 될 수가 있는데요. 방역당국은 추후 조사를 더한 다음에 검역법에 따른 조처를 하겠다. 음. 이런 입장을 보이고 있습니다. 그리고 오늘 오후에 또 속보가 들어온 게 뭐냐면 음. 이 선박 바로 옆에 있던 선박 비호에서도 네. 러시아 선은 한 명이 추가 검염됐습니다. 아이고. 같은 선사 배인데 뭐 그래서 밀접 접촉자가 한1 0 0명대 이를 것으로 보이고 아. 또 그냥 그 지역에 있던 그뭐 노동자들이나 네네. 아, 관련된 선언들 계속 뭐 늘어나고 있어가지고요. 문제가 좀 되고 있고 아. 이두 선박에서 화물 내린 작업에 했던 항운노조원들이 124명이거든요. 아. 이분들이 이제 2주 정도 자격인을 해야 되잖아요. 그래서 뭐 생계가 뭐 곤란해졌다 네. 이런 얘기도 나오고 있고 그래서 이 노조에서는 정부에서 생계비를 좀 지원해야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기도 나오고 음. 있습니다.
0: 아, 그러니까요. 그런 분들은 정말 하루 이렇게 노, 노동하시고 돈을 버시는 그렇습니다. 분들이 많아요. 이란 만큼. 네, 네. 네. 그렇군요. 그렇기 때문에. 아, 러시아 지금 뭐 제가 뉴스 보니까는 푸틴 대통령 크렘린궁에는 무슨 방역 터널이 있어갖고 거기서 뭐 전혀 그러니까 코로나의 영향을 받지 않게끔 만들어놨다 뭐 이런 얘기까지 나오드만 네. 아, 러시아 뭐 이러면 안 되죠. 그럼 우리 여기 너무 우리 하루 일하던 노동자 분들인데 생계가 진짜 막막해지는데.
2: 뭐 지금 은뭐 이탈리아 음, 뭐 중국 배 여기서만. 배에 올라가서 검사하고 이렇게 했었는데 네. 검사를 좀 강화를 해야겠다 러시아 배도 검사 강화해야 된다 이런 얘기 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 지금 코로나 19에 감염됐다, 완치된 신천지 대구교회 신도들이 집단으로 혈장 공여에 나서기로 했다라는 소식이 들어와 있는데요. 이게 혈장 공여를 한다 어떤 의미인가요?
3: 아 이게 이게 왜 중요하냐면요. 음. 지금 그 보건기관과 이제 제약회사에서 혈, 그 코로나 19 혈장 치료제 개발을 지금 하고 있어요. 네. 근데 이제 이 이게 그 샘플을 많이 확보할수록 개발이 더 쉽게 진행이 될수 있는데 음. 혈장이라는 게 이제 혈액 속에 네. 이제 적혈구 백혈구를 제외한 맑은물 같은 성분을 얘기하는 건데 음. 이게 지난주까지만 해도 이게 그 기증자 수가 별로 많지가 않아 가지고 개발이 좀 이렇게 늦어져서 좀 정부에서 홍보가 많이 필요한 게 아니냐 이런 지적도 있었습니다 그래서 뭐이그 헌혈을 하려 그래도 뭐할수 있는 병원이 주로 수도권에 집중돼 있어서 지방에서는 할 수도 없다. 막 이런 얘기도 있었는데요. 오늘 이제 신천지 측에서 정부에서 코로나 감염된 신도들을 치료해주고 많은 도움을 줬다면서 이제 우리도 뭔가를 해야 할 때라고 생각해 대구 교회 차원에서 완치 신도들의 혈장을 공유하기로 했다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 이 신천지 관계자는 신도들에게 이런 취지를 설명하고 동의를 받게 됐다고 밝혔는데요. 이에 따르면 신천지와 질병관리본부 그리고 제약업체인 녹십자 관계자들이 지난주에 두 차례 회의를 열어서 신천지 대구 교회 신도들의 혈장 공유에 보았다고 합니다. 이 신천지 대구 교회의 코로나 그 완치 신도 수는 4천여 명에 달하는 걸로 알려지고 아, 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 굉장히 많은 혈장을 모을 수가 있겠네요. 예,
3: 상당히 많은 거죠. 어,
0: 민심이 굉장히 안 좋았었잖아요. 신천지 네. 신도들에 대해서. 네,
3: 이게그 네. 처음에 이제 이 혈장 공여를 이제 그러니까 헌혈을 받았을 때 초기 한 1, 2, 1주일, 2주일 정도가 다 지났을 때한 100여 명 정도였기 때문에 어. 4천명은 그러니까 물론 실제로 4천명이 다 할지는 이제 해봐야 아는 음, 그렇죠. 겁니다만 만약에 4천명이 다 한다면 어마어마하게 많은수는데 음, 근데 음.
0: 권영진 대구시장이 신촌 이0 천억 원 민사소송을 제기했다고.
3: 예 대구시는 네. 이제 이제 그뭐 혈장 이거랑은 별개로, 별개로 앞에 있었던 이제 감염병 위반 감염병 관리법 위반 등의 혐의에 대해서 이 민사 소송을 제기했다고 오늘 그 어제 밝혔는데요 음. 이 지난 18일에 대구지방법원에 신천지 예수교회와 이만희 총회장에 대해서 손해배상 등 청구 소장을 대구시가 접수했다고 밝혔습니다 이 소송 금액은 자체산정 피해액 1,460억 원 중에 일부인 1,000억 원이고요 이그 고소한 내용은 보면 이제 신천지 대구교회 교인들의 집단 감염으로 대구지역 코로나 확진자 수가 급격히 증가했고 이 지역사회로 지역 사회로 감염병 확산 방지를 막기 위해서 막대한 사회적 비용이 지출됐다 이 점을 지적을 하면서 특히 이제 그 신천지 교인들의 집합입교 사실을 확인하고 교인 명단 확보 적극적 검사와 자가격리 방역 협조를 요청했으나 신천지 측에서 집합 시설 누락했고 신도 명단 누락 등의 방역 방해 행위를 했다 이제 이 점을 이 소송의 음. 배경으로 설명을 했습니다 또 행정조사 결과. 신천지 대구의 건물 상당 부분을 종교시설로 이제 무단 용도 변경한 이게 건축법 위반 행위인데 이런 위법 행위로 인해서 이것도 역시 대규모 집단 감염의 한 원인이 됐다. 이게 대구시 측의 주장입니다.
0: 대구 얘기 나와서 말인데요. 홍일학 전 민주당 의원. 네. 네. 뭐 대구시의 경제부시장이 네. 될수 있다는 라 얘기가 있어요?
2: 네. 권영진 시장이 네. 제안을 했는데요. 어, 계속해서 고민하고 있습니다. 아, 공정, 공정. 의원 그래서 이해찬 대표도 만나서 네. 여러 가지 얘기를 좀 나눠보고 있는데 제가 볼 때는 수락을 하지 않을까라는 생각이 아. 들어요. 그러니까 이게 당내 얘기를 들어보면 지역에서는 좀 가서 역할하는 게 좋지 않겠느냐 네네. 얘기가 있고. 근데뭐 중앙 얘기를 좀 들어보면 그러니까 홍일학 의원이 가는 게 어떻게 보면 대구시에서 어이 민주당 소속 의원들이 없으니까 음. 홍일학 의원, 그러니까 전 민주당 재선 의원의 그 네임 밸류로 인해서 그러니까 중앙에다가 뭐 예산이나 여러 가지 사업 같은 것에 대해
0: 알려고? 좀 뭔가
2: 얘기를 할수 있는 그런 아. 루트를 만들려는 게 아니냐. 라는 얘기를 하고 있어요. 숨은 뜻이
0: 있어. 뭐 이렇게 보는 건가요? 그런데
2: 네, 이게 만약에 홍일학 경제부시장에 가서 대구를 위해서 열심히 봉사하면서 네. 그런 게 평가를 받을 수가 있겠지만 이 이후에 그러니까 차후 정치적 일정에 어떤 도움이 될 것이냐. 이걸 음. 좀 고민하는 것 같아요. 음. 그러니까 홍일학 전 의원이 거기 가서 차후에 어떤 정치적인 이익이나 아니면 어떤 행보가 잘 보이지 않는다. 이게 민주당 내 의견이더라고요. 음, 홍일학 전 의원이 고민 좀 하고 있는데 이렇게까지 만약에 내가 안할것 같으면 바로 잘라버릴 것 같은데 고민을 계서 하는 거 보니까 수락하지 않을까 하고 생각이 싶은 듭니다. 마음은
0: 있다라고 네. 보여진다라는 얘기인데요. 자 다음은 오랜만에 우리 스포츠 이야기입니다. 강정호 선수 네 KBO 복귀를 노리고 있는데 오늘 기자 회견을 하고 음주운전 관련해서 공식적인 사과를 했습니다.
3: 네, 야구 선수 강정호 씨가 한국 프로야구에서 뛰고 싶다면서 잘못을 진심으로 반성하고 사과한다. 어떤 사고도 부족하다는 걸 알지만 정말 죄송하다는 입장을 밝혔습니다. 이강 씨는 오늘 서울 마포구 상암동 스탠포드 호텔에서 사과 기자 회견을 열고 자신에 대해서 이기적이었고 거만하다 이렇게 자책을 하면서 한국 무대에서 뛴다는 것도 이기적인 생각이지만 한국 야구에서 뛰며 변화한 모습을 보이고 싶다. 그리고 이어서 기부와 봉사를 실천하며 살겠다 이런 취지의 뜻을 밝혔습니다 강 씨는 실망한 팬들 특히 청소년들께 엎드려 사과한다면서 2018년부터 나는 미국 메이저리그 음주 프로그램을 이행했고 4년째 금주 중이고 앞으로도 금주하겠다 이렇게 밝혔는데요 또 내게 쏟아질 비난은 감수해야 한다면서 구단이 나를 받아주면 첫해 연봉 전액을 음주운전 피해자에게 기부하겠다 음주운전 캠페인에 꾸준히 참석하고 기부활동도 지속해서 하겠다 이렇게 기부 관련 의사를 음. 밝혔습니다 또 퇴할 때까지 유소년 야구를 위해 재능 기부를 할 것이라면서 음주 운전을 하면 피해자는 물론이고 운전자 자신도 어떻게 되는지 알리며 살겠다 이런 입장도 밝혔습니다.
0: 음. 자이 강정호 네. 선수에 대한 그러면 우리 누리꾼들 네. 또 야구 팬들 반응은 어떤가요?
2: 뭐 전체적으로 보면 네. 강정호 선수에 대한 비판 여론이 네. 큽니다. 기사에 대한 댓글도 그렇고 커뮤니티 음. 내용을 보면 강정호 선수에 대한 비판이 너무 많아가지고요. 제가 몇 개만 좀 소개를 해드리자면. 네. 미국에서 잘만 지내다가 국내 리턴할 때 되니까 사과하냐 음. 괘씸하다 음. 이런 의견도 있었고 음주운전에 뺑소니한 야구 선수가 아이들을 가르치겠다는 게 말이 되냐 음. 이런 지적도 있었습니다. 그러니까 실력은 조금 떨어져도 깨끗하고 당당한 분들이 어린 선수들의 귀감이 되길 바랍니다. 이런 따끔한 지적도 있었고요. 어, 그리고 뭐 강정 선수를 뭐 두둔하는 그러니까 강정 선수에게 뭐 힘을 실어주는 그런 댓글도 있었어요. 저렇게 말해놓고 재발하면 알아서 그만두겠지. 마지막 기회는 줘야 한다. 법적 책임 다 받았고 KBO 징계 받았으면 됐지. 직장 생활하면 이직도 못하고 평생 밥벌이 못해야 되냐. 이런 의견도 소수지만 있었습니다.
3: 그렇군요. 네.
0: 우리 곽재훈 기자 키운 팬이라면서요 <웃음>
3: 예. 전 노코멘트 하겠습니다. 아, <웃음> 노코멘트? 키운 편이 노코멘트를 하고 아니, 있네요. 그러니까
2: 참... 그. 솔직히 감사해가좀 감싸, 어렵죠 어. 키움 팬들도 여러 가지 생각이 있을 것 같아요 음. 그런 감정이 들것 같은데 이 키움 구단 얘기를 들어보니까요 시간을 오래 끌 일이 아니라고 본다 가능하면 이번 주 안에 구단 방침을 밝히겠다라고 얘기를 하고 있습니다
0: 아. 그러니까
2: 만약에 키움이 품게 된다면 이게 KBO 상벌이에서 1년 실격에다가 봉사활동 300시간 제재를 받았거든요 그러니까 키움이 선수로 등록하면 내년 시즌 중반부터 경기에 나설 수가 있습니다
0: 내년 시즌 중반부터. 네. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 사실 뭐, 야구선수, 우리가 뭐, 그냥 운동선수다라고 생각을 할 수도 있겠지만은, 이게 스타 플레이어들은 또, 어린 아이들한테 영웅이거든요. 또, 야구를 사랑하고, 야구의 꿈을 키우는 아이들한테는 그만큼 또, 이름이 또, (웃음) 키어로즈예요 네, 영웅인데, 그만큼 공인으로서의 책임도 음. 지는 모습들을 좀 봤으면 좋겠습니다. 네. 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 세상은 넓고 뉴스는 많고 뭔가 색다른 뉴스가 필요할 땐 김지윤의 이브닝쇼.
0: 오 중심으로 산발적으로 발생하고 있는 코로나19 지역 감염 문제가 대전, 충청 지역 등 지방으로도 확산이 되고 있습니다. 어, 이로 인해서 코로나 전국 초기에 나타났던 우리 의료현실이 또다시 수면 위로 드러나고 있는데요. 하루하루 늘어나는 확진자들을 수용할 병상도 부족하고 또 이를 감당할 의료진 숫자도 적은 가운데 문제 해결 촉구하기 위해 간호사들이 직접 청와대 앞에서 1인 시위를 펼칠 예정이라고 합니다. 청와대 1인 시위 준비 중인 건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회의 이민화 활동과 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회, 네, 어떤 곳인지 먼저 소개를 짤막하게 부탁드릴게요.
1: 네, 우선 예전 얘기로 좀 거슬러 올라가야 될것 네. 같은데요. 1987년 정도에 이제 간호사들이 열악한 근무 조건이랑 처우를 개선하기 위해서 간호사위원회 준비위원회라는 이름으로 이제 당시 한 10년 정도 활동을 하면서 그 활동을 했었거든요. 근데 네. 그 그때 당시 활동했던 사람분 사람들 중에 일부분이 이제 최근에도 이제 간호사 문제가 똑같이 이제 반복되고 있지 않은가라는 고민을 가지시고 이제 모임을 만들게 되시면서 이제 행동하는 간호사 를 설립을 하게 됐어요. 그래서 네. 저희가 2018년 3월부터 공식적인 활동을 시작을 하게 되었습니다.
0: 네. 아 그렇군요. 그러면은 간호사 분들의 뭐 일하는 환경이라든지 뭐 이런 문제에 네. 대 대해서 네. 이야기를 하시는 건가요?
1: 네. 그리고 저희가 얘기를 하고 있는 게 노동하는 간호사가 건강한 그리고 국민들의 건강권이 실현되는 사회를 위해서 행동한다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 간호사들의 노동권뿐만 아니라 이것들이 이제 국민들의 건강권과 직결이 되는 문제임을 많이 알려내고 있습니다.
0: 네. 자 이제 청와대 앞에서 1인 시위를 진행을 할 예정이라고 다 하셨는데 어 일단은 이제 시위를 진행하게 된 이유가 어떤 것인지 좀 들어봐야 될것 같아요.
1: 네, 저희가 이제 행동하는 간호사회가 지난 5월 12일에 국제 간호사의 날을 맞이해서 거리로 나온 간호사들이라는 이름으로 원래는 이제 진짜 거리로 나가려고 했는데 코로나가 터지면서 온라인 라이브 방송으로 진행을 했었어요. 네. 그래서 그 방송에서 왜 간호사들이 일을 많이 그만두는지, 그리고 코로나19 환자를 보는 간호사들의 고충이 어떤 것이 있는지, 또 어떤 게 바뀌어야지 이런 현실이 달라질지, 이런 것들에 대해서 이야기를 했었고요. 그리고 그 사업에 이제 후속 사업으로 청와대로 찾아간 간호사들을 다시 또 열게 됐습니다. 그래서 지금 저희가 주장할 내용은 2차 팬, 코로나 이제 2차 팬데믹이 곧 다가온다고 하는데, 그것을 대비해서 약 지금까지 4개월 정도 이제 코로나랑 싸워온 간호사들 그리고 코로나 환자를 보지 않았어도 이제 묵묵히 제자를 지켜왔던 간호사들이 모여서 이런 코로나 코로나 2차 팬데믹을 대비하기 위해서 우리가 어떤 요구를 하면 좋을지 그런 요구들을 정부에게 알려내는 것입니다.
0: 어, 어떤 요구를 하시는데요?
1: 어, 총 다섯 가지 요구가 있는데요. 네. 일단은 저희가 이제 얘기를 제일 얘기를 제 얘기를 많이 하는 게 인력 문제가 제일 심각해요. 그래서 네. 간호사 한 명당 환자 수를 좀더 낮추는 방안으로 간호사 배치 기준을 강화하라는 라 요구를 할 예정이고요. 그리고 간호사들이 안전하게 일할 권리를 보장하라 이런 요구를 할 예정이고 세 번째는 간호사들이 제대로 된 교육을 받지 못하고 있어요. 간호 학생 때도 그렇고 신규 간호사 때도 그렇고 외국에 비해서 너무 짧은 교육을 받고 있어서 그 교육 시스템을 보장을 하라. 요구와, 그리고 네 번째로 감염병 대응 세부 지침을 마련하라라는 요구가 있고요. 이것은 이제 질본에서 그 지침들을 주기는 하였지만 이제 병원에서 세부 지침을 마련하지 않아서 간호사들이 힘들었던 케이스가 있어서 그 건에 대해서 얘기를 할 것이고 마지막으로 공공병원 설립을 요구하는 총 다섯 가지 요구를 할 예정입니다.
0: 그렇군요. 네 말씀을 들어보니까 어, 감염병 세부 지침을 마련하라라는 이거 외에는 사실은 코로나 19와 네. 직접적인 관련이 있다기보다는 이제 전반적으로 이 간호사분들이 일하고 있는 환경이나 뭐 이런 처우라든지 네. 이런 부분에 대해서 더 집중이 되어 있는 것 같아요.
1: 네. 그런데 저희가 느끼기에는 사실 일상 코로나가... 있기 전에도 간호사들이 엄청나게 힘든 그 노동 강도와 그리고 어, 말도 안 되는 이제 간사 한 명당 좀 심하게는 40명, 50명까지 담당을 해야 한다든지 그런 식의 인력 문제를 굉장히 많이 겪고 있었어요. 네. 그리고 인력 문제를 중심으로 파생되는 여러 가지 문제들이 있었는데 그것들이 코로나가 음. 터지면서 좀더 겉으로 드러나게 된 거라고 생각을 하고 있어요.
0: 네. 코로나19가 네. 터지면서 그 인력 문제가 네. 수면 위로 많이 떠올랐다라는 말씀이신데 아, 그러면 음. 인력 문제 그 부족하다는 말씀이신데 어느 정도로 심각한가요?
1: 어 인력 문제는 저희가 어 아까도 말씀드렸다시피 이제 어그 간호사 인력이 조금 해결이 인력 문제가 해결이 되면 모든 문제들이 자연스럽게 좀 해결될 수도 있을 정도로 네. 좀 심각한 원인이 되고 있고요. 네. 그리고 이제 간호사 면허를 가진 사람들 중에 절반 정도가 지 아예 일을 안 하고 있어요. 어, 아니 왜요? 그래서 어~ 너무 버티기 힘들고 살고 싶어서 정말 병원을 뛰쳐나가는 강사분들이 대부분이에요 너무 힘들어서. 어~ 서네 그렇죠 이제 자살 충동이 든다든지 너무 심한 노동 강도로 그렇기 때문에, 이제, 간호사 한 명당 환자 수를 대폭 줄이지 않으면은, 계속, 어, 저희가 많이 쓰는 표현인데, 밑 빠진 독에 물 붓기라는 음. 표현을 써요. 신규 간호사들은 계속 배출이 되는데, 사실 신규 간호사가 많이 필요하다기보다, 여러 가지 훈련이 많이 된 경력 간호사들이 환자들에겐 더 필요하거든요. 음. 근데 경력 간호사들은 계속 빠져나가고, 아무래도 업무에 미숙한 신규 간호사들로만 채워지게 되다 보니까, 이제, 간호사는 간호사대로 스트레스를 받고, 환자는 제대로 된 의료 서비스를 제공받지 못하는 그런 일들이 일어나고 있어요. 그래서 음. 코로나 초반에 이제 전국 각지에서 간호사들이 모였다라는 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 그게 저는 되게 좀 씁쓸했던 게그 모였던 간호사들이 원래라면 다들 현장 병원 현장에서 일을 하고 있어야, 있어야 하는. 간호사 분들인데, 다들 절반 정도가 쉬고 있는 과정에서 이런 일이 터졌을 때, 그때서야 뛰어들게 되는 거죠. 네. 음. 그런 네, 문제를 통해서 네. 심각하다고 라 느꼈어요. 네. 인력
0: 문제가 참 어려운 문제다라는 생각이 드는 게, 이제 말씀하셨던 것처럼 네. 절반 정도는 쉬고 있다라고까지 할 정도로 너무 힘들어서. 네. 그런데 이게 이제 간호사 한 명당 책임져야 되는 환자 수가 너무 많으니까. 근데 네. 이게 또 빠져 나가게 되면은 더더 많아지는 거잖아요, 사실은. 음, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그래서, 이, 그래서 이거를 그면 어떻게 해, 해결을 해야 될지 지금 활동가님이나 네. 또 어, 간호사회에서 요구하는 어떤 방 방법이라든지 뭐 음. 대책이라든지 이런 건 어떤
1: 게 있나요? 네, 이제 그이 상황이 모든 게 계속 악순환이 되는 그렇죠. 상황이라고 생각을 해요. 네. 지금 당장 저희가 요구하는 거는 당장 필요한 대책은 간호사, 간호사의 배치 기준을 강화를 해서 간호사 한 명당 맡아야 되는 환자 수를 줄여라 이거가 아니라 이제 법으로 강제해서 병원들이 다 지킬 수 있게 하는 거를 저희 는 요구를 하고 있어요. 그래서 일단 지금 잘 일을 하고 있는 간호사들을 더 나가지 않게 막아주는 네. 방안이 더 필요할 것 같고 그렇게 그 간호사 인력 수가 좀더 많아지면은 업무 강도도 이제 어 간호사들의 업무 강도를 좀더 낮춰줄 거고 그러면 더 예전 같았으면은 너무 힘들어서 계속 퇴사를 했을 텐데 그들을 잡을 수 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 유휴 간호사들을 다시 불 불러오는 것보다 네. 아직 일하고 있는 간호사들을 잘 이렇게 너무 그~ 힘든 것들을 얘기를 들어주고 개선을 해주고 하면서 그들을 떠나지 않게 하는 게 제일 큰 대책이라고 생각을 합니다.
0: 음, 지금 일하고 있는 간호사들도 붙잡고 있어야 지 네. 그것부터 시작을 해야 된다라는 말씀이시고요. 네, 그런데 그렇죠. 아까도 네. 말씀하셨다시피 간호대에서 지금 이제 신규 간호사 신입 간호사들이 많이 나오고 있잖아요. 입학 네. 정원도 꾸준히 늘려오고 있다고 라 알고 있는데 근데 여전히 네. 인력이 부족하다 말씀하셨던 것처럼 네. 너무 힘들어서 그런 건가요?
1: 네, 그렇고 이제 그 간호대 입학 정원 늘리는 데는 이제 간호사들이 제일 싫어하는 얘기기도 이 하거든요. 얼핏 들으면 이제 인력이 부족하다니까 늘려준다는데 무슨 이야기지라고 생각하실 수 있는데. 일단, 그렇게, 이제, 그, 간호 인력을 배출하는 거에만 집중이 돼 있다는 거는, 이제, 현재 일하고 있는 간호사들이 힘들어서 빠져나가는 거에는 관심이 없고, 그래서 그들의 처우를 개선해주는 거에는 관심이 없고, 어차피, 당신들이 나가도 어차피 우리는 새로운 신규 간호사들을 불러올 수 있어. 이런 마인드라고 여겨지기 때문에, 음. 어 계속 이렇게 빠르게 배출을 해서, 부족한 교육을 시킨 후에 이제 간호사들 개개인이 불안해하는 상황에서 벌어지는 모든 문제를 간호사한테 개인한테 떠넘기는 행위라는 생각을 하게 돼요. 네, 그래서 음. 간호대학의 이제 학생 수를 늘리는 것보다는 이제 아까 말씀드렸다시피 이제 간호사들이 떠나지 않는 쪽으로 좀더 정책이 바뀌고 그런 것들이 필요하다라고 생각을 합니다.
0: 음, 새로운 간호사를 배출하는 것보다 먼저 네. 이 처우 개선을 해서 지금 현재 일하고 있는 간호사들을 계속 열심히 잘 일할 수 있도록. 그럼 환경부터 만들어주는 네. 게 먼저다라는 말씀이신데요. 네. 자 코로나 19 관련 세부 지침 마련 부분 얘기를 좀 해볼게요.
1: 음, 어, 네네.
0: 지금 근데 원래 이제 뭐 질병관리본부나 뭐 중대본에서 관련 지침이 있는 걸로 아는데 이걸로 어떤 부분이 부족하니 부족하기 음. 때문에 세부 지침이 필요하다라고 말씀하시는 건가요? 네.
1: 세부 지침이라는 건 이제 질본에서 코로나 19 초기에 마련을 네네. 하고 업데이트했던 지침들이 있었는데. 그거를 가지고 이제 어, 어, 다양한 환자들을 간호사들이 매일매일 보면서 그 지침. 을 공부해서 더 해결되지 않는 문제들이 있었거든요. 네. 좀더 디테일하게, 예를 들자면, 어, 확진 환자가 퇴원하고 나면 병실 소독은 어떻게 해야 되는지, 혹은 퇴원 안내는 어떻게 해야 되는지, 혹은 뭐, 장례 지도사가 해야 할 일은 뭔가 그 원래 역할이 나누어져 있긴 한데 그들이 훈련이, 감염에 대한 훈련이 되어 있지 않기 때문에 간호사가 예를 들어서 사망한 환자의 처리까지 하게 되는 경우 등도 있어가지고 음. 모든 그런 세부 지침이 어 사실상 이제 간호사분들이 위에서 이렇게 정리가 돼서 내려와야 되는 것인데 평간호사들이 당장 내일 일을 하려면 친구들 병원 다른 병원 친구들한테 물어서 좀 물어본다든지 이런 식으로 주먹구구식으로. 어, 논문을 확인한다든지 그런 식으로 밖에 마련할 수 없었던 상황들이 굉장히 눈에 많이 띄었고요. 그러다 보니까 이게, 어, 통일성이 떨어지고 좀 그리고 정보 전달 체계도 위에서 이렇게 정리돼서 내려오는 것과 이제 평가노사들끼리 네. 이렇게 전달되는 거는 효율성 자체에서도 굉장히 떨어지기 때문에 이런 거는 개인의 강사들이 할 것이 아니라 그리고 정부나 이제 병원, 지자체 이런 쪽에서 이제 뭔가 인력과 비용을 써가지고 세부 지침을 마련을 해서 각 병원에 이제 내려준다든지 이런 것들이 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 지금까지는 뭐 전반적인 간호사분들의 처우라든지 환경에 대해서 말씀을 하셨고 이번에는 이제 네. 코로나 19또 판데믹, 2차 판데믹 온다는 얘기 아까 말씀하셨던 네. 것처럼 있었으니까 어좀 통일성 있는 컨트롤타워가 지침을 내려줬으면 좋겠다 이런 말씀으로 네. 제가 듣도록 하겠습니다. 좀더 세부적으로 그냥 뭐 추상적이고 이런 얘기가 아니라 아주 사소한 부분까지 마련을 해달라라는 말씀으로 제가 듣겠습니다. 네 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 아, 저 혹시 마지막으로 네. 한마디만. 드릴까요? 아, 예, 짧게 부탁드릴게요. 시간이 거의 다 되세요? 네. 이번 청와대로 찾아간 간호사들은 일반 간호사분들도 신청이 가능하시거든요. 발언을 하실 수 있으세요. 네. 그래서 언제든지 행동하는 간호사에 연락을 주시면은 저희가 이제 간호사분들이 1인 시위도 하고 발언도 현장에서 느끼는 점에 대해서 발언도 하실 수 있게 연결을 시켜드리니까 네. 언제든지 연락을 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 네. 오늘 말씀 잘 들으셨을 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 건강권 치료를 위한 행동하는 간호사회 이민화 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 잠시 후 3부에서는 북한이 비무장지대 대남 확성기에 다시 설치하는 정황이 포착이 됐는데 속내는 무엇인지 김동엽 경남대 극동문제연구소 교수와 짚어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김시윤의 픽으로 돌아오겠습니다.